0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc cấm vận đơn phương với 8 cá nhân và 7 cơ quan của Bắc Triều Tiên. Công đoàn đường sắt đặt thỏa thuận với Koryeo, rút kế hoạch tổng đình công. Chính phủ để ngỏ khả năng ban thêm lệnh cưỡng chế quay lại làm việc với ngành vận tải. Hàn Quốc cấm vận đơn phương với 8 cá nhân và 7 cơ quan của Bắc Triều Tiên Chính phủ Hàn Quốc ngày 2 tháng 12 thông báo chỉ định cấm vận bổ sung 8 cá nhân và 7 tổ chức đã đóng góp cho chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên cũng như trốn tránh các lệnh trừng phạt miền Bắc. Bộ ngoại giao Hàn Quốc giải thích, biện pháp cấm vận riêng lần này là nhằm đối phó một cách cứng rắn với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng dâng cao của Bắc Triều Tiên, gây bất ổn nghiêm trọng cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung, bao gồm cả vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM ngày 18 tháng 11 vừa qua. Các cá nhân bị trừng phạt lần này như Ri Myung Hun, Ri Jong Won, Choe Song Nam, Ko Yi Hwan, Baek Jong Sam và Kim Chul. Các cơ quan nằm trong danh sách đen cấm vận như công ty thương mại Nam Kang hãng tàu Puchon, hãng tàu New Easton, công ty thương mại Alphasa, công ty dịch vụ bến cảng Swansea. Kể từ lần đầu cấm vận đơn phương miền Bắc vào tháng 6 năm 2015, chính phủ Hàn Quốc đến nay đã có tổng cộng 6 lần, chỉ định 124 cá nhân và 105 tổ chức vào danh sách đen trừng phạt. Theo đó, trường hợp muốn giao dịch tài chính hay giao dịch ngoại hối với các đối tượng bị cấm vận trên thì cần phải được Ngân hàng Trung ương và Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc phê duyệt trước, nếu không sẽ bị xử phạt theo luật liên quan. Động thái này được cho là nhằm tiến hành tương ứng với việc Bộ Tài chính Mỹ ngày 1 tháng 12 giờ địa phương liệt 3 cán bộ Đảng Lao động Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận vì có liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo. Nhật Bản cùng ngày cũng đã bổ sung 3 tổ chức và 1 cá nhân có liên quan tới chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận. Bộ ngoại giao nhấn mạnh trong tương lai sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, Mỹ và Nhật Bản nỗ lực để tạo môi trường đưa miền Bắc từ bỏ phát triển hạt nhân. Quay trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa. Công đoàn đường sắt đặt thỏa thuận với Corel rút kế hoạch tổng đình công Công đoàn đường sắt và tổng công ty đường sắt Hàn Quốc Corel đã có cuộc đàm phán từ đêm ngày 1 tháng 12 tới rạng sáng ngày 2 tháng 12, đã được nhất trí tạm thời về việc sửa đổi chế độ tiền lương và đàm phán tập thể. Theo đó, phía công đoàn đã rút lại kế hoạch tổng đình công dự kiến vào lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 12. Tất cả các tuyến tàu họa đều được hoạt động bình thường. Công đoàn yêu cầu nâng thêm 187 000 won, 143,6 đô la Mỹ tiền lương mỗi tháng, áp dụng chế độ thăng tiến rõ ràng bằng thang điểm, không bao gồm chi phí nhân công và khoản tiền lương tăng theo phán quyết về chi phí trả tiền lương của tòa án, duy trì mức cấp tiền thưởng như hiện nay theo thỏa thuận giữa người lao động với chủ tuyển dụng. Tuy nhiên, phía tổng công ty đường sắt lại cho rằng khó có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của công đoàn do không thể vượt quá phạm vi hướng dẫn hạch toán phí nhân công của cơ quan nhà nước theo mức quy định của Bộ Kế hoạch và Tài chính là 1,4% so với tổng mức lương, cũng như không thể trừ chi phí nhân công trong khoản tiền lương tăng. Cuối cùng, sau nhiều giờ đàm phán, hai bên đã đạt được thỏa thuận vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 12. Corel nhất trí sẽ thảo luận với Bộ Kế hoạch và Tài chính để lập phương án giải quyết từng bước trong vòng 3 năm tới. Về vấn đề bao gồm cả phí nhân công và khoản tiền lương tăng theo phán quyết chi trả tiền lương của tòa án, nội dung tranh cãi lớn nhất của hai bên. Phía tổng công ty đường sắt cũng đã nhất trí sẽ tăng thêm nhân lực, bố trí một tổ ba người thay vì một tổ hai người làm việc theo yêu cầu của phía công đoàn. Về yêu cầu cải thiện chế độ thăng tiến, Korea cũng nhất trí sẽ thực hiện một cách nghiêm túc theo khuyến nghị của Ủy ban Lao động Trung ương. Chính phủ đề ngỏ khả năng ban thêm lệnh cưỡng chế quay lại làm việc với ngành vận tải. Bước sang ngày thứ 9 cuộc tổng đình công của công đoàn lao động vận tải hàng hóa, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi Sang-min trong cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương ngày 2 tháng 12 cho biết, tình trạng hết hàng tồn kho của các trạm xăng dầu ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận dự kiến sẽ sớm lan rộng ra trên toàn quốc trong bối cảnh các tài xế vẫn tiếp tục từ chối vận chuyển hàng hóa. Do đó, chính phủ dự kiến sẽ ngay lập tức ban lệnh cưỡng chế quay trở lại làm việc đối với các ngành nghề khác nếu tình hình thiệt hại nghiêm trọng hơn. Tình trạng vật chuyển hàng hóa ở lĩnh vực xăng dầu, thép và container hỗn loạn, chính phủ hiện đang theo dõi tình hình thiệt hại theo thời gian thực. Bộ trưởng y cho biết cuộc tổng đình công gây trở ngại lớn cho ngành vận tải và xuất khẩu. Hơn một nửa ngành công nghiệp đang hứng chịu thiệt hại. Các ngành như xi măng, dầu tinh chế, thép đã tổn thất lên sấp xỉ 1.600 tỷ won, 1,23 tỷ đô la Mỹ trong vòng một tuần qua. Mặc dù lượng xuất kho ở lĩnh vực xi măng, ngành đang áp dụng lệnh cưỡng chế quay trở lại làm việc đã tăng gấp 4 lần, song vẫn chưa đạt được 50% so với mức thông thường. Hơn 60% công trường xây dựng trên toàn quốc đang phải tạm ngừng đổ bê tông. Trong bài đăng trên Facebook hôm ngày 1 tháng 12, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã kêu gọi công đoàn lao động vận tải hàng hóa chấm dứt cuộc đình công và trở lại làm việc để đóng góp cho công cuộc khắc phục khủng hoảng kinh tế đất nước. Trong khi đó, công đoàn vận tải hiện đang cáo buộc mạnh mẽ rằng lệnh cưỡng chế quay lại làm việc là cưỡng chế lao động, bị cấm trong hiến pháp, cho biết đang chuẩn bị để đối phó về mặt pháp luật. Quốc hội dự kiến tổ chức họp toàn thể vào ngày 8 và 9 tháng 12 để thông qua dự thảo ngân sách 2023. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo ngày 2 tháng 12 đã ra tuyên bố, cho biết tổ chức phiên họp toàn thể nghị sĩ trong hai ngày, 8 và 9 tháng 12, để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ được giao phó cho Quốc hội. Như vậy, dự thảo ngân sách năm 2023 đã không thể thông qua theo đúng thời hạn được quy định trong hiến pháp là ngày 2 tháng 12. Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện vẫn chưa thể hoàn tất thẩm định dự thảo ngân sách năm sau, gửi lời xin lỗi với toàn thể người dân. Ông Kim khẳng định Quốc hội sẽ nỗ lực hết sức để sớm thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 nhằm vực dậy kinh tế dân sinh, chăm lo phúc lợi cho những người yếu thế trong xã hội, tăng cường an ninh quốc gia và an toàn cho người dân trước tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá cả và lãi suất leo thang, xuất khẩu trì trệ. Chủ tịch Kim cho biết đã liên tục hối thúc chính phủ và đại diện các đảng tại quốc hội cùng ưu tiên trước nhất cho việc đạt thỏa thuận lịch trình để thông qua sự thảo ngân sách năm sau. Bởi nếu chính giới tiếp tục đối đầu vì các vấn đề chính trị tồn động, thì có khó thể thông qua được sự thảo ngân sách kịp thời. Với tư cách là chủ tịch quốc hội, ông Kim cam kết sẽ nỗ lực đóng vai trò điều đình, hòa giải để chính giới tiếp tục thảo luận các vấn đề chính trị và đưa ra được giải pháp phù hợp với mong đợi của người dân. Ủy ban điều tra đặc biệt triệu tập Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul liên quan tới thảm họa Itaewon Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏa nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 2 tháng 12 đã triệu tập Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Quang Ho, chỉ một ngày sau khi xác định ông này là nghi phạm, với cáo buộc lơ là trong công việc gây chết người liên quan tới thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul hồi cuối tháng 10. Trả lời với báo giới trước khi vào phòng điều tra, Giám đốc Kim cho biết sẽ khai đúng sự thật Công tác điều tra đối với Sở Cảnh sát Seoul và Sở Cảnh sát quận Yongsan cho tới nay đã thu thập được các chứng cứ cho thấy hai cơ quan này đã không có các biện pháp đầy đủ trước và sau để quản lý các sự kiện tập trung hơn 100.000 người. Ủy ban điều tra đặc biệt nhấn mạnh, cho dù là Sở Cảnh sát quận Yongsan không yêu cầu hỗ trợ và báo cáo đúng tình hình đi chăng nữa, thì Sở Cảnh sát Seoul cũng phải tự có đối sách đầy đủ. Ngày 27 tháng 10, tức hai ngày trước khi xảy ra thảm họa Itaewon, Giám đốc Kim Quang Ho đã yêu cầu người đứng đầu bộ phận cảnh vệ thuộc Sở Cảnh sát Seoul xem xét bố trí cảnh sát cơ động tới khu phố Itaewon. Điều này cho thấy ông Kim đã dự đoán trước được tình hình. Vào ngày xảy ra thảm họa, cảnh sát đã bố trí 81 đơn vị cơ động tại khu vực biểu tình, mà hoàn toàn không hề bố trí đơn vị cơ động nào tại Itaewon. Dự kiến hơn 20.000 người dân ra đường cổ vũ trận đấu giữa Hàn Quốc với Bồ Đào Nha đêm 2 tháng 12. Cảnh sát Hàn Quốc dự đoán sẽ có khoảng hơn 15.000 người dân Hàn Quốc tới quảng trường Khoang Hoa Môn, quận Trung Nô, Seoul để cổ vũ cho luật đấu cuối cùng của bảng hát sẽ vô địch bóng đá thế giới World Cup Qua Gia 2022 giữa Hàn Quốc với Bồ Đào Nha vào đêm ngày 2 tháng 12. Số lượng người dân tới cổ vũ tại các sân vận động ở các thành phố Incheon, Anyang, Suwon cũng dự kiến là khoảng gần 4.000 người. Tuy nhiên, do thời tiết đang rét lạnh trong khi các hoạt động của Vũ diễn ra ngoài trời, nên cảnh sát dự đoán số người tham gia của Vũ không thể ít hơn dự kiến. Trên thực tế, để tránh trời rét, nhiều hoạt động của Vũ cho đội tuyển quốc gia cũng được tổ chức trong nhà, như đạp hát, quán rượu, cảnh sát sẽ bố trí lực lượng cơ động và đặc công để đảm bảo an toàn, đề phòng xảy ra sự cố, duy trì trật tự và ngăn ngừa khủng bố tại các địa điểm tổ chức hoạt động cổ động. 150 cảnh sát, 11 đơn vị cơ động gồm 680 người. 20 đặc công sẽ được bố trí tại quảng trường Quang Hoa Moon. Khoảng 155 cảnh sát sẽ được bố trí ở các khu vực khác. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Hàn Quốc tăng 5%. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 2 tháng 12 đã công bố xu hướng giá tiêu dùng tháng 11. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng trước là 109,1 điểm, mức chọn 100 điểm năm 2020 tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, xong giảm 0,7% so với một tháng trước, mức tăng thấp nhất kể từ sau tháng 4 năm nay. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đã tăng liên tục trong năm nay, chạm mốc 6% vào tháng 6 vừa qua, sau đó giảm xuống mốc 5% từ tháng 8 và tăng nhẹ trong tháng 10. Xét theo mặt hàng, hàng hóa tăng 6,1% so với một năm trước, trong đó các sản phẩm công nghiệp tăng 5,9%, đặc biệt thực phẩm chế biến tăng tới 9,4%. Chỉ số giá sinh hoạt thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả của mặt hàng được mua thường xuyên và chiếm tỷ trọng cao trong chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 5,5% so với một năm trước. Chỉ số vật giá cơ bản phản ánh dòng chảy chung của vật giá, chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng dầu, ghi nhận mức tăng 4,8%. Cục Thống kê Quốc gia giải thích giá thực phẩm chế biến, giá dịch vụ và giá điện, nước, ga vẫn đang duy trì xu thế tăng. Song giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản và giá dầu mỏ có xu hướng chứng lại nên mức giá chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 có phần thu hẹp lại so với một tháng trước đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh do Y trong ân trình bày.